0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到了贝尔实验室发明了晶体管。贝尔实验室啊，是九次十五人获得了诺贝尔奖。这些奖项呢，我们梳理一下啊，算是对上次内容的一个补充啊。好像不把人家给报出来，有点对不住人家啊。一九三七年。戴文森和同伴验证了电子的衍射，证明啊，电子也有波动性。他和英国的汤姆逊分享了诺贝尔物理学奖。两个人呢是彼此独立证明了电子的衍射。这个汤姆逊的老爹呢就是1906年的诺奖得主杰杰汤姆逊，他是父子俩全拿了诺奖。哎，这个家里很厉害啊。1956年这一次就是肖克利、巴丁、布拉顿获得了诺贝尔奖。这三个人呢完全是贝尔实验室的员工。呃，但是下一次啊，巴丁下一次获得诺贝尔奖，那就不能算在贝尔实验室的账上了，因为他已经不是贝尔的员工了。1977年，安德森和内维尔·莫特、约翰·凡弗雷克一起获得了诺贝尔物理学奖。呃、啊，安德森当时是在剑桥大学，可能还算是贝尔实验室的人，所以这账呢也就算在贝尔的账上了。1978年，彭齐亚斯和威尔逊因为发现了微波背景辐射而拿到了诺贝尔奖。他俩是贝尔实验室的员工，所以这个奖是属于贝尔实验室的。1997年，朱棣文和克劳德·菲利普斯分别获得了诺贝尔物理学奖。他们发展了激光冷光捕获原子的技术。朱棣文的工作是在贝尔实验室完成的，他是一位华裔，祖籍呢江苏太仓，后来担任过美国能源部的部长，所以他算在贝尔实验室的账上。1998年。施特莫克劳林和崔琦因为分数量子霍尔效应而分享了诺贝尔物理学奖。他们做出这项成果的时候都是贝尔实验室的人，所以这账也算在贝尔实验室的头上。崔琦出生在河南的宝丰，是一位美籍华人。2009年这一次就是史密斯和维拉德因为发明了 CCD 而获奖。这二位是贝尔实验室的人，但是同时分享了诺奖的还有高坤。他是因为光纤通信而获奖的，这个诺奖呢，就算在了英国标准电信实验室和香港中文大学的名下，毕竟他在香港工作了好多年啊。二零一四年，埃里克·齐贝格因为在超分辨率荧光显微镜方面的贡献，和斯特凡·黑尔以及莫纳共获诺贝尔化学奖。埃里克·齐贝格是贝尔实验室的人。今年2018年。阿瑟·阿什金获得诺贝尔物理学奖，他被认为是光镊之父，也就是光线的光，镊子的镊啊。朱棣文的诺奖成果是建立在他的成就基础之上的，他呢也是获诺奖年龄最高的诺奖得主，他有96岁喽。好，我们大致梳理了一下，对这个实验室呢。我是羡慕、嫉妒、恨呐！什么时候我们国家的啊也有这么牛的工业实验室啊？呃，也也能有这么多成就啊？这只有交给未来了啊！看孩子们啊，就看你们了。咱们书归正传啊，我们继续上次的话题。在当时啊，锗元素还是主流，硅晶体管在当时还是小众产品。当时啊，德州仪器公司开发出了最早的硅晶体管技术。1955年，贝尔实验室发明了台面硅晶体管技术。仙童公司最开始卖给 IBM 的晶体管就是台面技术制造的。这一批晶体管每只150美元，一共卖了100只。他们被用在了 B-70 高空高速轰炸机的计算机上，这是 IBM 提供的。后来还有一批晶体管被用到了民兵式洲际导弹上。当时啊，美苏争霸正是如火如荼。呃，不过呢。IBM 公司只买了他们这一批管子，人家呢和德州仪器公司合伙开了自己的生产线。毕竟人家德州仪器是最早开始商业化生产硅晶体管的企业嘛，人家这个 IBM 还是信得过人家的德州仪器啊。所以在市场竞争之中啊，仙童公司就需要更好的技术。真正的突破呢，是那八个人之中的霍尔尼搞出来的平面工艺。要制造一个三极管呢，是从一块纯净的硅片开始的。先要在硅片上生长出一层氧化绝缘层，然后涂上特殊的感光材料。然后呢，再把做好的电路图用镜头投影到硅片上。表面上是有感光材料的，照过光的地方和没有照过的地方是有区别的。然后呢，把表面腐蚀一下，哎，氧化绝缘层呢就会按照电路图的样子被腐蚀掉。露出下边的硅 层， 凡是有氧化物遮盖的地方就没有办法掺 杂， 这样呢就可以控制什么地方可以掺入杂 质， 什么地方不 掺， 形成晶体管的 P-N 结。按照所需要的几何模式 呢， 构成发射极啊、集电极啊、基极啊。这个平面工艺过程可以反复使 用， 构造出非常复杂的半导体器件。至此。硅元素就可以非常方便的做成晶体管了。很重要的一个步骤就是表面生成氧化层，硅的氧化物二氧化硅可是很结实的哦。硅晶体本身也是比较结实的，它经得起折腾啊。这个锗元素的氧化物它就不行了，为什么呢？它是溶于水的，这会给制造工艺带来很多的麻烦。所以硅的优势呢就开始一点点的显露出来了。硅的另一个优势啊，就是适用的温度范围特别大。在高温下呢，锗晶体制造的晶体管啊会出问题的。当时摩托罗拉公司生产了一款晶体管收音机，用的就是锗晶体管，但是没多久就收到了一大堆投诉。他们的收音机啊，在烈日下暴晒了一个下午，哎，一个下午就全罢工了。锗元素超过75度就没法好好的工作了，这是它的一个麻烦。而且锗元素的价格呢，也都比较贵，当时啊比银子都贵，因为啊锗在地球上相对来讲是比较少的。到现在呢，锗晶体也只能作为辅助用，不能作为主要材料。这个时间段呢，除了硅谷的仙童公司，其他的企业呢也在半导体方面下功夫。德州仪器呢就是一家实力极其强大的公司。德州仪器公司啊，有个年轻人有了非常绝妙的想法，那就是。能不能把几个晶体管做在一块基片上呢？过去呢，就有人做过这方面的设想，但是没有技术条件去实现。现在呢，完全有机会去实现它。正好公司的其他同事啊都去度假了啊，只有基比尔自己蹲在实验室里面。他刚入职不久啊，这个休假没他的份儿，资格不够啊，这老员工才能休假呢啊。这假期呢，他就只好在实验室里蹲着。他呢就利用这段时间，成功的在褶片上制造了几个晶体管。他用很细的金线把这几个微小的晶体管连接成了一个震荡电路。1958年的9月12号，他把这个小东西呢就拿到了领导面前，接上示波器，在示波器上显示出了一个正弦波。这证明啊这块小小的芯片它是在正常工作的。世界上第一块集成电路就这么。诞生了。2,000 年，基比尔获得了诺贝尔物理学奖，表彰他发明了集成电路。基比尔呢，还是热敏打印机和掌上计算器的发明人。转过年来，德州仪器就申请了集成电路的专利。几乎就在同一时间段，仙童公司的诺伊斯也想到了这一层，但是仙童更有优势，因为他们对平面工艺那是非常熟练。一块硅片上集成多个元件，那不是一件费力气的事情。晶体管不在话下，倒是电阻啊、电容啊这些东西都倒是有点麻烦。不过诺伊斯还是把这些问题都解决了。现在剩下的一个难关是如何把电器元件都连接起来。先通公司呢就请了一大帮年轻的女工，在放大镜之下用手工来连接。尽管这些女工啊这心灵手巧，但是。这电路上还是有很多缺陷，这儿不是这儿没焊上啊，就是那儿那儿接错了。假如连接导线的工作呢，也能用平面工艺来完成，那就是再好不过的事儿了。诺伊斯想到了金属蒸汽，假如把金属烧成蒸汽，熏蒸龟的表面，在龟的表面就会形成一层金属膜，那不就可以形成导线了吗？接下来还是用老办法，用光照时刻的办法把金属膜时刻成电路嘛。诺伊斯发现铝是最好的导线材料，所以集成电路在很长时间内都用的是铝导线。很久之后啊，才被铜代替，被铜代替也没有多长时间嘛。至此，几个难关都被攻克，所以集成电路就迎来了大规模量产的阶段。硅谷的企业也开始遍地开花。硅谷呢，也就成了名副其实的硅谷，人类就要进入一个新的时代了。呃，当然了，这个官司是少不了的。呃，德州仪器和仙童打了十多年的专利官司，最后法律判决，双方的专利都是有效的。集成电路是大家添砖加瓦的成果啊，不是一家的成果。这事儿算是告一段落了。到了1965年。八仙之一的戈登·摩尔在电子学杂志就发表了一篇文章，就是让集成电路添满更多的组件。他做出了一个预言，那就是半导体芯片上集成的晶体管和电阻的数量将每18个月增加一倍。后来呢，这个预言就被称为摩尔定律。这个规律啊，连续保持了几十年，直到最近呢才被打破。可以说，这个定律是 IT 界的第一定律。整个集成电路产业差不多也就是这么发展起来的，就是按照摩尔定律的规律走的。1966年，集成电路啊，德州仪器的销量是第一的，第二就是仙通公司，第三是摩托罗拉,拉。但是啊，这个花无百日红啊，这个仙通公司从日进斗金开始慢慢衰落下去了。1967年就开始出现亏空，为什么呢？这个母公司啊，持续抽血是一个方面，他就把那个钱赚来的钱呢都抽走了，他自身的管理也有问题。当时呢，这八个仙童啊就开始各奔东西了。后期呢，仙童的人才呢流失是非常严重的，呃，也就失去了技术领先的地位，业绩开始大幅的下滑，逐渐就走向了平凡。到现在呢，已经变成了一个没人关注的普通的。企业了，就不像当年那么辉煌了。诺伊斯算走的比较晚的，他拉着戈登·摩尔还有小弟安迪·格鲁夫，创建了日后大名鼎鼎的英特尔公司。仙童公司的销售部主任桑德斯在离开了以后呢，创建了 AMD 公司。最强的时候，这 AMD 呢能占下不少 CPU 的市场啊，市场的那个地盘。如今呢，就他他这就没法跟英特尔相提并论了。这俩死对头公司，它是系出同门内，当当年都是同门师兄弟。英特尔公司最初的产品呢是半导体储存器芯片，说白了就是内存条嘛。不过当年的内存它不是个条啊。1969年，英特尔推出了自己的第一批产品，叫3101储存器芯片。随后呢又推出了1101和1103。这种价廉物美的产品呢，很受欢迎，它供不应求。他们的诞生啊，也就宣告了磁芯储存器的灭亡。磁芯储存器的发明人呢，是位华人，他就是电脑大王王安。如今已经没人再记得他了，但是我们又不得不提到这个当年在美国市场与 IBM 大战三百回合的悲情英雄啊。这个王安呢， 1 9 2 0年出生在江苏的昆山。抗战时期 呢， 他来到美 国， 一起来的还有杨振宁 啊， 他们都是同一批呀。王安曾经去 IBM 公司求 职， 人家一看他东方人 呢， 觉得他不适合搞高科技啊。这看着面相不 像， 这面试的人 呢， 这个种族倾向他还挺严重的。他觉得华人是不是只能干点什么开饭馆啦、洗衣服之类的工 作？ 你修理个自行 车， 大概就算是技术活了。不过呢，这个面试官要是被大 boss 叫沃森知道，恐怕立马就给他开了啊！你怎么能这样以貌取人呢？可惜大 boss 是不可能知道这件事的啊！这大 boss 没空，大 boss 正忙着呢，在那儿跟儿子吵架呢。当时啊 ，IBM 面临一个转型期，这电子计算机开始兴起了，机械式的计算机开始走下坡路了。哎，他们家原来就搞机械式的计算器啊，什么数字记录器啊，上班打卡的，就搞这些东西起家的。这个沃森呢、啊，觉得多一事不如少一事嘛，他也老了呀，对这些新东西他不关心。他儿子小沃森可就不是这样了，对新技术极其敏感。然后这父子俩就吵起来了，这吵架吵得脸红脖子粗啊。说到底，当时 IBM 是计算机行业的领军者。但是未来该何去何从呢？他们自己内部啊也搞不定啊，也是有分歧的。王安呢，他不知道这些事儿啊，他当然对这个 IBM 的面试官呢憋了一肚子气，从此呢就跟 IBM 结下梁子了。这是他在哈佛大学念应用物理专业，三年就拿了一个博士，而且每门功课都是优。当时啊，应用物理专业其实是蛮杂的，什么电子技术啊。通信技术啊，这些啊都算上，而且呢，还包括最前沿的领域，那就是计算机。王安拿下博士学位以后呢，就进了哈佛的计算机实验室当临时工啊，这又是个临时工。这老板艾肯呐、啊，这偏巧也跟 IBM 有过节，啊，他也跟 IBM 结下梁子了。于是这二位啊，就就有共同语言嘛，他就一拍即合啊，就凑一块去了。他俩瞄准了 IBM 的软肋，就下了死手啊。IBM 当时的计算机用的储存设备叫穿孔纸袋。对于这种东西，你想都能想得出来，它读写的速度啊，简直是慢得要死啊！而且体积非常庞大，那纸袋子的存储密度也太低了。王安进了这个实验室以后没多久，就搞出了一个磁芯存储器。这东西啊，可靠性也很好，速度也很快，体积也很小，可比那穿孔纸袋厉害多喽。导师艾肯一看呢，哎、啊、呀，这人太厉害，很快就给王安转正了，就变成正式工了，拿了四千多美元的工资啊，哎，成了哈佛大学计算机实验室的正式工作人员。呃，而且呢，这实验室、啊、并不阻碍王安为自己申请专利，所以王安就申请了磁芯存储器的专利。不过这个专利一直到1955年才正式批下来。很快 ，IBM 这家大公司啊，它就闻见味道了，它闻见味儿了。现在是小沃森掌权，哎，他就开出价码跟王安谈判，要收购王安的专利。一开始开价200万美元买断，后来发现买家只有 IBM 一家，别人都不买，那就好办了嘛啊！这个沃森就开始压价，后来压到50万美元 ，IBM 就买断了王安的磁芯存储器。当时王安呢已经跳槽了，已经离开哈佛了，他不当老师了啊！他总要为自己的饭碗着想啊！他没辙啊，这这是没有退路了，这是没办法，所以他就接受了沃森的这个价钱。哎，这个王安就用这笔钱开设了自己的公司，他的事业也开始起步了。别看五十万美元这笔钱好像不小啊，但是王安花的特别快，他全花在了研发上。要知道研发可是要花大价钱的，哎。所以呢，王安慢慢的忙忙碌碌啊，干了一年，卖磁芯存储器啦，卖各种小发明啦，到年底赚的钱呢，比在哈佛的工资还要高一点他就明白了啊、哦，自己看来养家糊口是没有问题了，这个公司能够维持下去。就这样，王安就过了十几年忙忙碌碌的日子，就每天的情况也都差不多，每年呢也都大致可以维持，但是没什么太大的起色。王安的公司第一次的爆发呢，是在六十年代到来的。王安就搞出了一种名为洛兹的计算器啊，这才开始进入了爆发式增长阶段。这种计算器没有用集成电路，用了一千二百七十五个分立的晶体管啊，在商店可以用它来算账，教授们算数据啊，也少不了它。这个计算器呢，可以算函数，这一台呀、啊，就要三千美元，这价钱今天看来并不便宜，但是。你分跟谁比啊？这个比 IBM 的产品呢是要便宜多了。这 IBM 的机器就像冰箱那么大，太占地儿了，而且很多多余的功能，普通人他也用不上。这价钱还死贵，他也不是卖的，这一个月租金要一万美元，一年要十二万，而且还不是卖给你的啊，这简直是抢钱。因此呢，当时对计算要求量最大的银行金融机构就非常青睐王安的计算器。这种计算器啊，它叫台式计算器啊，如今都台式计算机，它那博是，它那一大桌子就一计算器啊，就就显示几个数字就差不多了。但是在那个年代啊，这东西也就算是高科技了。所以王安电脑公司就开始进入了爆发期。几年之后呢，销售额就达到了500万美元。后来因为融资的需要，王安的公司呢就上市了，一下子股票大涨，王安也就成了富豪。就在这个时期，王安做了一个极为大胆的决策，那就是放弃计算器，全力以赴研发文字处理机。王安呢，就瞄准了白领阶层。当时，美国已经涌现了大批的白领阶层，他们还是在用老古董打字机呀、啊，这玩意儿显然是个巨大的市场，需要升级换代了嘛。1971年，王安的第一款1200文字处理机上市了，利用磁带作为存储设备。每次你按下回车键呢，就会把文字记录到磁带上。一盒磁带呢，能记录20页的文字，而且呢，机器提供了简单的编辑功能，起码不会因为修改错别字而重新输入整篇文字了。过去没这个功能啊，你没办法呀，这篇打错了一个字，啊，这玩意儿又不能随便改啊，只好。什么？把这一页重新打一遍？这打一遍背不住，又有错的。你这玩意儿这麻烦呢，所以严重影响效率。现在好了，你调出来改完了以后，重新打印就可以了。所以带来的好处呢是显而易见的，所以特别受大家的青睐。这套机器一上市啊，就把 IBM 吓了一大跳，因为办公市场一直是 IBM 的地盘 i b m 属于船大难掉头，它掉不过来。手下有一大批人马是从事什么电动打字机啦之类的业务，他要转型，他根本就来不及，他不是那么快能转过来的。到了1976年，改进后的王安的文字处理器上市了，这回呢还添加了一个 CRT 显示器，就是小显像管啊。这个机器内部使用了英特尔的8080处理器，这个八位的 CPU 啊，拥有 4,500 个晶体管。两兆的主频，速度比当初那个最开始他们研发的那个4004处理器要强太多了。所以这台文字处理器几乎就是一个个人电脑，但是操作系统是专用的，它干不了别的，只能用来做文字处理。同时期，王安的2200型电脑倒是走了通用计算机的路子，可是呢，只有简单的解释性呢。Basic 语言可以 用， 与现代意义上的个人电脑啊是有差异的。当时有很多 人， 很多公司都在致力于计算机的小型化与个人化。参与这个进程的不仅仅是大公司 哦， 还有一帮子极客。王安当然就不会想 到， 一个叙利亚移民的后代在车库里也开了一家小公司。这个年轻人日后 啊， 会两次改变世界。或许王安已经知道民间是暗流涌动，到处都有 DIY 的高手在自己家里拼凑简陋的计算机，但是在王安看来，这不过是一堆玩具罢了，就是一帮子人玩,玩嘛。呃，毕竟王安的文字处理系统卖的太好了，就在这个领域之内，连 IBM 都不是他的对手。大家呢就丢掉了 IBM 的机器，改用了王安的 WPS 系统。啊，没错这个王安那个机器就叫 WPS， 你可以理解成文字处理系统，或者理解成王安处理系统都行。1971年的时候，王安电脑公司和 IBM 的差距是200倍啊，过了10年，差距呢缩小到了20倍啊，这个这么多年奋起直追啊，真的是很不容易。王安呢，也拿到了一系列的荣誉啊，可以说拿奖拿到手软，而且成了美国排名第五的富豪啊。就在这个时候，出麻烦了，出了啥麻烦呢？王安的身体不行了，王安得了癌症。那那谁来接班呢？这个咱们下次再说。科学声音。